0: café da manhã pode até ser uma refeição polêmica. Há quem odeie e há quem ame, mas todos sabemos como é tão importante comer pela manhã. Com frutas, cereais, um pãozinho com geleia, nos ajuda muito a ter um dia cheio de disposição. Para nossa sorte, além de termos produtores agroecológicos que plantam alimentos sem veneno, também temos as cooperativas que transformam essas frutas em maravilhosos quitutes. Esse é o caso da Cooper Natural, conhecida por suas famosas geleias de diversos sabores, de figo a pimenta e, para os mais tradicionais, de amora a morango. Hoje, Voz Livres é com a cooperativa Vida Natural, diretamente da Serra Gaúcha. Bora lá! Boa!
1: Alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não suporta mais os preços da gasolina do governo Bolsonaro. Estamos aqui em mais um Vozes Livres, né? em mais uma viagem solidária junto da Rede Livres, da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e de todos aqueles que defendem agroecologia e economia solidária como uma alternativa. Estamos aqui em mais um episódio, eu sou o Guilherme Prado e hoje vamos falar de uma cooperativa modelo aí, muito bacana, que está é, sempre conosco aqui fornecendo o Livres de agroecologia e alimentos orgânicos é a cooper natural mas antes da gente começar a falar com essa cooperativa aí que produz tanta coisa e é tão diversificada queria aí exigir que você solidário ou solidária seja recíproco aqui com o nosso programa e compartilhe ele curta divulgue para seus amigos e também para os seus inimigos porque quem sabe vocês voltem a ser amigos novamente essa única exigência e eu aproveito aí para fazer o nosso jabá, para estar tá reparando aí que a revista Alternativas Solidárias, é, número 4, está saindo, inclusive vai ter a natural vocês podem ir lá no site baixar. Um texto muito bacana que fala um pouquinho mais, com mais detalhes aí sobre a experiência, principalmente da cerveja. E vamos falar de brejo, então, mas de produção orgânica e tudo mais. Mas não vai ser eu, já estou aqui me estendendo. Vou chamar o Ricardo Edson Fresh atual presidente da Cooper Natural, Cooperativa Via Natural, que fica, para quem não sabe, aí, talvez no núcleo solidário brasileiro, onde tem um monte de cooperativo, um monte de produção bacana. Corrija-me se não estiver errado, a Serra Gaúcha, aí, no Rio Grande do Sul. Pelo menos, um monte de coisa bacana que a gente tem aqui no Livres vem daí. Ricardo, bem-vindo aí, muito bacana tê-lo aqui. Apresente se para a galera, fale quem você é, de onde vem,
2: o que come. Opa, boa tarde a todos, ou saúdo a todos. E é um enorme prazer estar aqui, agradeço o convite da Vitória e prazer conversar contigo, Guilherme, com o Eduardo. A Cooper Natural é uma cooperativa de agricultores familiares e nós atuamos desde 2001. Somos cooperativa formalizada desde 2004 e... Temos cinco unidades de produção, dentre elas, como você bem mencionou, uma cervejaria. Então aqui a breja sempre deixa todo mundo bem animado. A gente é, não se estressa mais com esses desatinos do nosso... É, é, nem tenho palavras, mas dessa mala que está lá em cima, né, que nos fez passar uma baita vergonha. Há poucos dias. Lá na, é, lá na ONU. Então, é, ainda bem que a gente está num, num estágio onde os consumidores nos reconhecem. A Cooper Natural, com seus associados, seus parceiros, fez um grande trabalho ao longo dos anos e é reconhecida como uma cooperativa de alimentos limpos e saudáveis. E estamos num momento de consumo de alimentos saudáveis. A pandemia é, trouxe um pouco de consciência e também fez com que muitos lessem rótulo. Muitos, é, isso foi importante durante a pandemia. Além de termos bons masterchefs agora nas cozinhas e nas famílias, eles começaram a interpretar e a ler rótulos. Isso foi muito importante. Né? As letras miúdas, a sopinha de letras miúdas guarda certos informações que muitas vezes o consumidor não olhava e agora ele já olha. Isso é muito importante. E nós prezamos isso. Nós queremos que a informação seja clara ao consumidor. Então, uma breja boa, uma IPA bem feita. Nossa... <risos> Dá. Eu já estou com água na boca aqui e eu faço aí, pá. então... Não
1: tem comparação. Né? Não, e é muito legal porque, de fato, as pessoas estão uhum. ficando mais críticas, a gente sente isso, porque se não fosse uhum. também, não teria dado certo, né? Cerca de 170 consumidores aí conscientes, sempre com sua sacolinha, seja semanal ou quinzenal, consumindo aqui no Livros Baixada Santista, a gente percebe que, de fato, algo está mudando, apesar de todos os ataques que estão tá sendo sofridos aí, pela é, agricultura uhum. familiar. É, e aí eu fico pensando, né, cara, né, Ricardo? Já comi o, o, o cereal, fico pensando, caramba, isso aqui dá um pau em qualquer chocobol aí do mercado, uhum. o negócio é muito bom. O arroz vermelho, o feijão, a cerveja, tudo tem um sabor especial. Mas a gente fica sempre muito curioso, né? O que, que tem por trás? Como é que é a história aí da Cooper Natural? Como que ela se funda? Qual é a história, a trajetória para chegar... E hoje é uma cooperativa que produz tanta coisa diferente.
2: Bom, a trajetória começa em 2001. A assistência técnica à produção de agricultura familiar no Rio Grande do Sul, a Emater, em é, tinha naquele momento um programa de incentivo à produção agroecológica. E antes você falou muito bem, na Serra Gaúcha tem um núcleo muito grande de produtores agroecológicos em IP, tem o Centro Ecológico de IP, que é de muitos anos já. Já foi apoiado por recursos externos e em outros momentos por recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que os, tanto o Temer como o Bozo acham que não é necessário, por isso que eles não me representam. Né? Se não tiver, se o se o agricultor que põe a comida na mesa do brasileiro não a olhos do executivo não precisa de representante de ministério, então esse governo não pode nos representar, isso é lógico. De fato. Né? É, e... Mas então o Centro Ecológico de IP teve em diversos momentos diversos apoios e a EMATER naquele momento, em 2001, apoiava a produção agroecológica através de um programa. Então, nós fomos visitar é, diversos produtores agroecológicos em Antônio Prado, em IP, fomos para Santa Rosa de Lima visitar nossos colegas da Agreco. Então, nós tivemos um aprendizado assim a campo e nós fizemos diversos cursos, nós éramos 11 produtores em 2001 nós iniciamos esse trabalho lá por março, abril e em novembro de 2001 nós inauguramos uma tenda de 5 por 4, 20 metros quadrados, à beira da BR-116, onde nós comercializávamos a produção in natura. Nós tínhamos uma linha de legumes, verduras, frutas e nós Formamos uma rede de amigos, de amizade. Logo, é, alguns é, bicho grilo, tipo nós, <risos> também se aproximaram. E na Opetrópolis, o Tony Bacas já tinha um círculo de pessoas. Ele é um paisagista que enxerga mais o lado natural do paisagismo. Ele não é tanto a favor dessas plantas exóticas e dessas plantas invasoras. Então, ele já tinha um círculo de pessoas. E ele nos ajudou com uma lista de e-mail, onde nós disparávamos uma lista de produtos toda sexta-feira, toda quinta, e a pessoa tinha que fazer pedido até segunda de noite. E nós entregávamos uma sexta nas quartas-feiras à tarde, ou terças à tarde, conforme...
1: do qualquer gente aqui.
2: <risos> então, mas era assim, generalizando produtos de natura, né? no início... Aos 2001 poucos... ainda, né? Isso, 2002, né? Mas lá na metade de 2002 nós já fomos, porque não vendia todas as frutas, todos os legumes na tenda que nós tínhamos no quiosquezinho. É, durante o final de semana nós só abríamos feriados e sábados e domingos. E o que sobrava, então, para não jogar fora, nós começamos a agroindustrializar, fazer geleia, né? uma compota, ou alguma conserva e também começamos a comercializar esses produtos, em né? 2003 também, né? porém a comercialização in natura aqui nessa região era mais... o consumidor comprava em maior volume e a agroindustrializada não era tanto comercializada, né? em certo momento em 2004, não lembro bem a data, mas nós fomos convidados pelo seu Miguel. Ele nos ligou e falou que ia ter uma feira em São Paulo, onde ele iria reunir vários produtores do Brasil, tipo cooperativas pequenas, associações menores, que tinham uma produção saudável, agroecológica e que ele gostaria de nos convidar se nós tínhamos produto para comercializar eu disse sim nós temos produto temos e tem bastante ele dizia digo, tem tem bastante tem bastante então vai ter uma feira de economia solidária no Ibirapuera em São Paulo Oi, é. vamos conseguir o transporte e todos do grupo vão de ônibus vai ter então alguns de agroindústria e a grande maioria vai ser de artesanato estamos dentro. É nós, né? Embora. Corajoso, vamos lá, vamos lá. Ah, quando nós... vamos embora. Né? Alguns nos questionaram: ah, vamos levar produto sem registro para São Paulo, vocês vão ser tudo preso". Hum. Então, vamos para o né? <risos> Vamos para São Paulo e vamos para o Ibirapuera, segundo andar. Não esqueço mais. Logo que tinha, tem uma escada rolante ali do lado dos banheiros lá no meio. Nós ficamos, subia a escada rolante, não estava do lado da escada rolante, né? E acho que foram quatro dias de Feira de Economia Solidária, o Encontro de Economia Solidária, com palestras e todos os temas, onde nós também aprendemos muito, nós fizemos parte da Rede de Economia Solidária até hoje. Participamos da Feira de Economia Solidária até hoje, aqui em Porto Alegre, todos os anos acontece na primeira semana de dezembro e, né, participei de Feira de Economia Solidária em Campinas na estação ferroviária em 2006 participamos de Feira de Economia Solidária no Rio de Janeiro 2006.
1: Bastante,
2: hein? É. mas ó, o que cabe salientar é depois que nós fizemos essa Feira de Economia Solidária no Ibirapuera os olhos do Tatu se abriram
1: foi aí que vocês se formalizaram, Em né? 2004, é isso?
2: É, nós se formalizamos em 21 de setembro de 2004. Acabamos de completar mais uma... Mais uma...
1: Pois é, parabéns. Mais,
2: é, obrigado. Mais e, um ano. Perfeito. Ó. Receita de hoje, cerveja sem glúten. Que Carreiro. maravilha. E,
1: e essa, essa eu já tive o prazer de, 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 de experimentar, até porque eu, eu tenho... Alguma sensibilidade, então prefiro cerveja sem glúten. E até poderia perguntar quais produtos vocês produzem, mas em Car, talvez seja. Quais os produtos vocês têm dificuldade de produzir? Talvez seja a pergunta, já que realmente são uma variedade grande, né? Foi difícil chegar nesse patamar, foi a adesão de novos associados. Qual foi o, o ponto aí? Porque a gente ainda vê uma dificuldade muito grande da gente produzir muitas coisas. Aqui, é, na nossa região, por exemplo, estou na Baixada Santista, São Paulo é muito difícil de acessar frutas né, diretamente dos agricultores. Elas são muito concentradas pelos e... atravessadores. Fala um pouco aí para é, a gente o que você acha desse cenário Qual, como é que foi para chegar nesse patamar que vocês estão.
2: Essa questão dos atra atravessadores não nos agradou e não nos agrada. Né? A questão é... Sabe quando que funciona? Quando todos os lados são beneficiados. Aí funciona. Só que para beneficiar todos os lados, todos, 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 você pre precisa ter uma certa evolução. E essa evolução é o seguinte, no meu olhar. Depois que a empresa consegue se firmar no mercado, consegue mostrar estabilidade, consegue mostrar confiança. Isso é muito importante. Uhum. O mercado responde. E, no momento, é, com certeza, de toda essa cadeia, a produção é uma questão pertinente. Mas o mais importante para ter sustentabilidade em tudo isso é ter comercialização. Tudo emperra na comercialização. Se você não tem comercialização, emperra em muitas questões. Você não consegue gerar sustentabilidade. Então, eu diria assim, depois que a cooperativa Natural completa 10 anos, muda muita coisa. Nós conseguimos é, ser melhor reconhecidos. E isso gerou frutos que trouxe estabilidade. E com isso nós conseguimos criar alguns parâmetros com os agricultores nós conseguimos nos comprometer com aquilo que nós negociava de produção. Ele dizia, olha, a minha capacidade de produzir é tanto, quanto vocês conseguem absorver. Então, nós se comprometia e nós se comprometemos até hoje, nós combinamos o é, quanto que ele pode produzir de feijão preto, de feijão carioca, é e nós se comprometemos em comprar toda essa produção. E isso é muito importante. E em certos momentos nós adiantamos algum recurso ao produtor.
1: E a gente valia isso no Livros aqui, e aí até foi foi pelo pelo comércio justo e pela associação Sim. entre consumidores e produtores que a gente começou. Então você acha que você também concorda, Ricardo, que a questão justamente do escoamento de uma forma justa, às vezes é até mais crucial que a própria produção em si, porque às vezes você produz e não consegue escoar, Sim. você acha que é por aí também?
2: É, o mais crucial de tudo é a comercialização é, a produção ela ela vem em cima da confiança que o produtor tiver é, no canal de comercialização criado onde ele entrega a produção claro outra coisa importante é deixar isso é totalmente verdadeiro, o produtor tem que fazer o preço daquilo que ele produz e não a indústria ditar o preço daquilo que ele produz. Isso nunca vai funcionar. Isso é eu acho que a Cooper Natural é exitosa justamente por isso. Ter 240 produtos em uma tabela de preço é um desafio gigantesco. Mas não
1: 240 isso... produtos, que isso,
2: né? Isso mas, mas para ter 240 produtos e ter 5 unidades de produção formalizadas, isso só é possível porque você trata justo o produtor. O produtor, nós fizemos reuniões com o produtor e nós pedimos quanto vale. E a partir do quanto vale, a gente começa a calcular o custo do produto. Então... Todos os custos, o primeiro custo que a gente pede para o produtor, quanto vale. Pronto. Nós não discutimos preço com o produtor. Se não vender, no ano seguinte nós não vamos programar uma uma demanda tão, tão ou quão igual a que foi comprada na última safra.
1: Uhum. Interessante isso. E, e quantos associados vocês são hoje?
2: São 26 associados. Mas nós temos entre associados e parceiros 75. Parceiro. 75.
1: 75. Aí ah, isso explica, né? Você tem que ter um grande número, né, de associados produzindo bem para ter essa diversidade, né? E como é que acontece aí isso que a gente valoriza tanto, que é a democracia interna, a autogestão ainda da cooperativa. Ela passa por isso, né? Você já falou um pouco. O preço é o produtor que dá, mas Sim. e a organização interna, como que se dá a autossustentação da cooperativa? Porque isso é muito bacana para quem nos escuta, porque Sim. a grande fronteira da economia solidária é como ser... Porque a gente não pode fazer gol feio, né? A gente tem que fazer Sim. golaço, né? Com ética, com carinho pelo que a gente faz e respeitando todo mundo na cadeia. Ricardo, como que é, então, esse processo? Todo mundo bem dentro da cooperativa, como é que faz? É difícil. <risos> muita reunião? Aqui a gente tem muita.
2: <risos> é, a gente faz bastante reunião mas muitas reuniões são feitas produtor para diretoria, né? Certo. né? certos assuntos é, pertinentes só a um tipo de produção não cabe discutir com todos,
1: todos mundo, uhum.
2: né? Então essas questões a gente discute mais internamente, né? O nosso custo operacional para quem está nos ouvindo deve ter, essa é uma das curiosidades. Nós temos um custo operacional de logística de 10% por porque a, praticamente todas as nossas comercializações são com frete pago. Então nós temos um custo de logística de 10%, nós temos um custo de impostos, é, tentamos equilibrar uns 10% e nós temos um custo é, de operar algumas questões de marketing e, outras questões pertinentes fiscais e administrativas, é, administrativas mais 10 por Então nós somos enxutos, somos considerados enxutos. É um bom modelo, sim. É, e... mas para isso alguns têm que se dedicar e... e se dedicar, e não só pensar no que, que eu vou ganhar com isso. Então certo. as pessoas têm que ser voluntárias muitas vezes nesse trabalho. Né? para que todos sejam beneficiados realmente. Então, se todos só pensarem em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, não é bem assim. Tem que pensar que todos sejam beneficiados, que todos sejam equilibrados. Isso é muito importante, né? Todo e essa sustentabilidade que eu saliento, eu já salientei em diversas palestras. Para nós termos sucessão, nós estamos preocupados com isso. Nós precisamos é, que essa geração que está vindo aí, que ela enxerga a sustentabilidade nessa produção e nesse, nessa forma de trabalho.
1: O comércio, né? Nesse, é. nesses tipos de negócio que sejam sustentáveis, não só ecológicos, mas na a economia solidária crescer, ela precisa ser sustentável financeiramente.
2: É. E os nossos filhos é, também sabem manejar um celular de última geração. Então, é. tem que conseguir cobrir esse tipo de sustentabilidade. O notebook ou o computador tem que ter lá a placa de vídeo e nós sabemos para que que ele precisa de uma placa de vídeo, né? Tá, 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 né? E a agorizada se comunica é. até no jogo, né? Então, <coughs> tudo isso é, são custos que você tem que ter em mente, né? e essa, esses, esses adolescentes vão completar 18 anos, aos 18 anos eles fazem uma CNH né? então tudo isso, isso é sustentabilidade para que nós consigamos que essa geração se sinta atraída e se sinta bem nós temos que conseguir dar oportunidade e quando eu falo em dar oportunidade é que eles tenham informação e para conseguir informação precisa disso que eu falei
1: muito bacana, Ricardo, a gente vai chegando aqui ao meio do nosso, da nossa entrevista aqui, do nosso papo hoje, é, e aí eu já faço nosso jabá novamente aí, lembrando para você que quer saber mais da, da cervejaria Steinhaus, que é o papo que a gente vai entrar agora no segundo bloco, você pode conferir a quarta edição da nossa revista Alternativas Solidárias, que está sendo lançada amanhã, né, no dia 30, você provavelmente vai estar escutando, a gente já vai ter lançado e já vai estar nos nosso site e agora a gente faz uma pequena pausa é, para a gente poder ouvir a notícia da semana né no nosso extra extra aí nas nossas notícias livres e... ou não tão livres assim já voltamos aqui com o Ricardo para falar mais sobre a cooper natural
0: notícias livres ou nem tão livres assim essa semana o mundo recebeu um comunicado da agência meteorológica da ONU que alertou que o mundo enfrentará uma crise hídrica se não houver uma reforma global urgente. O número de pessoas com acesso inadequado à água chegará a 5 bilhões em 2050. As mudanças climáticas aumentam os riscos relacionados à água com secas e inundações, e a nossa única saída é a cooperação. A Agência Meteorológica da ONU indica que haja uma gestão global dos recursos hídricos, adotando com urgência reformas para aumentar o financiamento e impulsionar a cooperação em sistemas de alerta de emergência antes de uma crise iminente. Notícias Livres. Aumentam o Livres assim.
1: Voltamos aqui para o nosso segundo bloco e agora vamos para a hora esperada aí pelos nossos cervejeiros. né? O Livres também não é só comida boa, é também álcool de qualidade e sem veneno, né? que a gente tem cerveja das mais saborosas são feitas pela cervejaria da Steinhaus, que é uma um nome alemão certo, Ricardo? Por que, que tem Certo, certo.
2: Porque o nosso prédio aqui é todo construído em pedra basalto né? É, boa parte das pedras que estão aqui na construção estavam na roça, aí nós contratamos o Castilhador e eles castilharam essas pedras, deixaram elas razoavelmente retangulares e tivemos pedra de 120 quilos aí. Que
1: coisa,
2: cara! Né? E nós construímos a cervejaria com essas pedras.
1: Castilhador tem muito por aí ainda, cara?
2: Não tem muito, não. São poucos. Os que são, são uns artesãos perfeitos. E é uma mão de obra que passa de pai para filho, geralmente. Né? E é uma mão de obra pesada. Então, por isso, pedra Stein, em alemão, casa Casa de pedra, Steinhaus Muito bacana isso...
1: Vocês têm origem alemã, né?
2: Alguns de vocês? Sim, sim, sim Boa parte dos, dos associados Da Copa Natural são De origem alemã ou italiana né? Alguns são poloneses também, Mas a o maioria é alemão O vinho da então... bruxa vem da família alemã De
1: família
2: alemã Sim, 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 também, inclusive o vinho da Bruxa, nos próximos dias nós vamos ter grandes novidades. Né? Nós estamos lançando é, uma loja virtual é, somente de vinhos espumantes, rex.vine.com.br né? Muito né? bom! E vamos ter um site totalmente remodelado, www.vinhoorganico.com.br onde está todos os vinhos e as espumantes que nós produzimos na Cooperativa Natural e a Bruxa do Vinho, então Hex von Wine. É, aqui nós estamos relacionando muito a produção do vinho, a uma alquimia, né? Uma, uma alquimia milenar, né? Que vem lá dos ancestrais e uma alquimia boa, né? Um vinho naturebas, né? Produzido é, sem é uns um favoritos
1: aqui, esse aí.
2: É, sem grandes interferências, assim, químicas, a gente não faz interferência química, a gente deixa os bicho, os bichinhos trabalhar, fazer a sua parte, e o que traz a, o álcool, que nos deixa, assim, um pouco mais animados, né? ou esquenta um pouco as orelhas no inverno, então produzimos um bom vinho, uma ótima espumante. Teremos quatro espumantes e quatro vinhos, né? Grandes muito novidades bom. chegando.
1: Espumantes chegando também, muito bacana, essa nossa sim, primeira mão sim. aí, já que a galera gosta muito do vinho aí da, da, da Bruxa por aqui, né? É um dos que mais saem. E, mas voltando para a cerveja, o Ricardo, a sim. marca de vocês, a é né? como a gente já disse, é, ela é uma cerveja 100% orgânica. Ela é a primeira do Brasil, correto? Como foi é, se organizar para poder produzir cerveja, que é o complexo? Né? Ainda mais em uma escala relativamente é, encorpada aí que vocês têm, né? não é pouca breja que vocês produzem. Como é que foi se organizar e tá com tudo ok, 100%, para poder botar essa cerveja no mercado? Imagino que deve ter sido um desafio, né?
2: Esse foi um desafio muito grande, acho que o maior que a gente enfrentou até hoje. Então... Nós estamos falando de várias questões. Preparar pessoas capacitadas para produzir uma cerveja. É, ter matéria-prima para produzir cerveja. né E ter uma unidade industrial, uma unidade de agroindústria, que possa produzir cerveja com tecnologia. Então, tudo isso foi um desafio muito grande. Hoje, nós temos 21 cervejas registradas, e temos mais três receitas prontinhas para registrar, né? Estaremos encaminhando o registro no próximo período e vamos lançar no que vem essas cervejas. Uhum. O maior desafio de todos é ter matéria-prima uhum. nessa questão para poder produzir a cerveja orgânica. Então a gente é, combinou com um núcleo de famílias que já produziam grãos que nós se comprometia a comprar cevada, eles já produziam cevada, mas geralmente produziam cevada para tratar os animais. Então, nós combinamos com eles que essa cevada teria que ter uma qualidade maior e que seria necessário implementar é, mais tecnologia, né? o que logo gera investimentos, né? e que nós se comprometia a comprar safra então isso todo esse combinado foi em 2014 em e 2000... uva uva é. você já produziu né claro. sim sim uva nós já produzia desde 2001 desde já tínhamos 2000. produtores com uva claro hoje nós temos outros produtores não só mais aqueles de 2001 né e esse núcleo de famílias então hoje produz cevada trigo centeio e aveia e logo mais <risos> em 2000 15, nós também entramos é, em contato com outro núcleo de produção, com o um assentamento em Viamão, onde produzimos então arroz. Eles produzem o arroz para nós, a cooperativa de Viamão, no assentamento, produz o arroz. E com esse arroz, nós produzimos, então, a cerveja sem glúten. Nós também malteamos o arroz. Então, esses grãos, cevada. Trigo e arroz são todos malteados para a produção da cerveja.
1: A malteação é um processo complicado também, né? Você... Sim, não é um Você processo simples também.
2: Esse processo nós terceirizamos. Certo. Né? Ele é bem Essa... complexo, né? É, é, é para nós não. É, esse custo de investimento não se viabiliza ainda. Para nós termos a maltearia aqui. Então, a questão de maltear, nós malteamos fora. Mas o restante da produção é todo aqui. A, a cozinha, né, a breja, a partir do moinho é produzido aqui. Nós moemos aqui e toda a cozinha está aqui sob nosso domínio. Fermentação e maturação e depois é, centrifugar a cerveja e envasar, pasteurizar é tudo feito aqui. Que
1: interessante, muito bacana porque ela também é consorciada, né, a produção agroecológica, <risos> desse ponto de vista,
2: né? Sim, é, é muito importante você consorciar a produção. Você só plantar uma cultura numa área é extremamente ruim, porque você tem que ter em mente que na área que você plantar, você tem que criar uma harmonia. Você vai ter insetos de todos os tipos, lógico, a natureza é isso, mas você tem que ter um equilíbrio. Então, cada inseto tem o seu é, predador, né? Então, você tem que ter ambos lá, tantos os insetos que prejudicam, como os insetos que predam os que prejudicam. Ou você tem que ter plantas que alimentam os insetos que possam prejudicar a sua produção. Então, consorciar produções e não desmatar tudo é muito importante. Você tem que ter sempre áreas de mata entre uma e outra produção e não ficar se preocupando com sombras e sim se preocupar em ter um equilíbrio agroecológico na produção. Isso facilita em muito a produção lá na roça.
1: Isso é muito bacana, né? a gente geralmente tem um presidente que não é nada ecológico, sim. pelo contrário, atenta contra a vida, geralmente coloca produzir contra preservar, né? A produção agroecológica, Ricardo, você consegue dizer para gente, então, que ela produz ao mesmo tempo que regenera o meio ambiente, traz polinizadores, uma toda uma vida ali, uma complexidade para horta?
2: A biodiversidade nas nossas lavouras é gigantesca. Mas de nada adianta você ter uma biodiversidade gigantesca se a pessoa que está ali não consegue conversar com o grilo, né? Então, o produtor ele tem que conseguir ouvir a natureza. Ele tem que conseguir assistir a natureza. Então, se você não tem percepção, se você não tem tato, se você não tem informação, você não vai ter esse olhar. Então, um produtor agroecológico é alguém que tem um vasto conhecimento. E isso, boa parte da população não faz a mínima ideia. O produtor agroecológico tem muito mais conhecimento que um agrônomo que passou e fez toda a universidade, mestrado, doutorado, professor universitário. Um produtor agroecológico que sabe produzir, ele tem muita informação e que muitos de nós não fazem ideia. Ele é um, um almanaque ambulante.
1: Isso é muito bacana saber, muito bom divulgar aí para que as pessoas tenham cada vez mais noção do potencial que a agroecologia tem. Que a gente faça de fato uma reforma agrária agroecológica nesse país que ainda há algo por fazer, não tenho dúvida, né? Nesse sentido, ô Ricardo, voltando um pouquinho no que a gente já falou em relação à Serra Gaúcha, como a gente Sim. falou aí, tem muita produção aí, agricultura familiar. Aqui você acha aí os fatores históricos que essa região tem 28 cidades, se eu não estou enganado, né? Aqui deve esse celeiro aí de produção? Você acha que é uma tradição também, que vem dos imigrantes? Tem fatores políticos também? O que é da Serra Gaúcha aí as coisas mais bacanas que a gente tem na produção da agricultura familiar?
2: Acho que são diversos fatores, mas os fatores predominantes são que as pessoas, os imigrantes que vieram para cá, eles vieram com uma informação e chegaram aqui, era bem outra. Né? Eles vieram para cá com, com uma informação que dizia que eles iam ganhar tanto dinheiro, iam ganhar enxado, iam, iam ganhar machado, iam ganhar uma junta de boi, iam ganhar 100 hectares de terra, cultivavam e sei lá o que mais, mas ok, eu já falei boa parte também. Então tanto alemães como italianos vieram para cá. Quando chegaram aqui, receberam talvez uma foice, um saquinho de milho. E junta de boi nem pensar, talvez a carroça caindo aos pedaços se vira. E onde é que fica a minha terra? Ah, depois do Pedro. Que Pedro? Ah, o Pedro Plau, claro, claro, sei lá, o Pedro Lau, o Pedro claro, Pet, depois dele lá. Mas onde? Lá em e cada café? Tá, e é fácil de achar? Não, todo mundo conhece lá. Aí, o imigrante veio, né, e foi perguntando, foi perguntando tá? então achar o tal. Bom, a minha terra é depois da tua, eles me falaram. Ah, então tá, tá ali. Pode medir, da, da minha aqui até a do médio, lá 200 metros, é teu. Daqui, 200 metros embora é teu. Tá, e a casa? Não tem casa. Ah, é só mato. É. <risos> Aqui, mas uma, não me deram machado. Te vira. Então aconteceu o seguinte: para a primeira geração que veio para cá, foi a morte. Para a segunda geração que veio para cá, foi a necessidade. E para a terceira geração que estava aqui, então, o sustento. E isso, e isso aconteceu tanto para os alemães como os italianos. Aqui. As áreas cultiváveis são muito poucas, e muito poucos receberam terras boas. Os que receberam terras boas tiveram uma sorte muito grande. E isso gerou, com certeza, outras demandas. E essas informações que essas demandas geraram, fez com que essas pessoas foram exitosas por mais gerações e com mais informação, pela necessidade. E, e por isso que existe então projetos diferentes talvez na Serra Gaúcha e pelo esforço das pessoas que vieram e que tiveram persistência em ficar aqui e que conseguiram sobreviver.
1: Muito bacana, é uma história de luta, né não só de, na produção, mas também luta política, porque também é um local bem organizado, né que sempre disputou políticas públicas e que isso. E seus êxitos, né? Ricardo, você já vê mudanças no clima aí, né? Há, há alguns que negam que estamos tendo impactos aí é, no nosso clima. Serra o é um lugar que costuma ser bem friozinho aí no inverno, né? Mas vocês têm visto mudanças?
2: Sim, sim, nós temos visto mudanças. Posso citar uma? Bem fácil. Isso é por fator clima. Nós temos temperaturas a 4, 5 negativas no inverno. E nós temos temperaturas acima de 40 graus no verão Meu Deus. então isso é totalmente climático né e nós nós já tivemos várias estiagens falta de chuvas né apesar de onde é que nós estamos inseridos aqui é, muita mata muita mata muita mata né E mesmo assim a Não gente é, nós sofremos com estiagem e os nossos leitos os nossos rios e arroios estão muito, com muita pouca água e muito assoreados, muito assoreados. Certo. Então, esse fator climático nos atinge com certeza, com certeza nos atinge. E se nós não conseguimos uma boa produção, né, nós dependemos da natureza, natureza, nós dependemos da chuva, né, do clima para termos produções favoráveis.
1: Certo, Ricardo. bacana entender um pouco melhor o dia a dia e as dificuldades que vocês têm. Como a gente está chegando aqui ao, aos nossos finalmente, queria já, nesse sentido, ainda te perguntar quais são os desafios que vocês veem para a Copa Natural nesse momento e no próximo período, ano de dificuldades, né? Se quiser até comentar um pouco da questão da inflação, né? para que a gente deixe bem claro que a culpa não é do produtor, né? Ah, mas é um ano muito difícil e o ano que vem tende a ser também. Como que a Cooper Natural está nessa conjuntura
2: doida aí? Nós enxergamos a questão da inflação com grande preocupação, porque nós gostamos gostamos de manter os preços. Certo. Nós não gostamos de reajustar preços. Mas importante isso. É, mas que nem você falou lá no início. <risos> já já divulgou hoje de manhã cedo que o diesel ainda aumenta 8% a 9%, essa semana, ah. essa semana ainda. De
1: novo, né? De, de novo, novo, de
2: novo. E o, nós trabalhamos com equipamentos tecnológicos, nós temos que abastecer os nossos tratores, né? E para juntar a produção, nós precisamos do trator, né? Ainda não temos trator, a energia elétrica, a bateria. Então... <risos> E quando tiver não vai ser barato, né? nós vamos ter que ter capacidade de comprar esses equipamentos também. Então, infelizmente, o cenário que nós enxergamos é não é dos melhores nessa questão. Nós ficamos felizes que a população está tendo um olhar mais para consumo de produtos orgânicos. E esse governo, por e ainda, todo dia libera um agrotóxico novo. Eu, eu não enxergo é, o motivo disso. Esses grandes fazendeiros do agronegócio querem entupir a lavoura de, de veneno. De veneno. É, e vender e colocar veneno na mesa do brasileiro. Mas, graças a Deus, muitos têm um outro olhar e compram a produção agroecológica, orgânica. E isso... Com certeza, logo em frente, vai trazer saúde e menos despesa com a tal da farmácia. O, a, a produção orgânica é uma farmácia ambulante. Você tem que se informar do que que você tem que consumir. O consumidor, muitos já tem essa informação, mas dou um recado aqui, consumidor... Não precisa comprar vitamina C em pastilha, gente. É
0: verdade. Tem
2: tanta fruta com vitamina C: acerola, laranja, limão, incontáveis frutas e orgânicas. Né? Então, quando for ingerir algo, ingira algo que vai lhe dar felicidade e que não vai lhe estressar. E, e... O SUS agradece também, né? É, exatamente. O SUS agradece um a menos para estar lá no posto de saúde e vacinem-se, todos tomem a vacina, a nossa família todos já tomaram, inclusive nosso filho já tomou a primeira dose, né, que é menor de 18. Essa vai ser uma travessia e um aprendizado para todos. Toda escola custa, essa é uma escola que nós estamos tendo. Toda escola tem seu custo e ela traz informações novas. Nós estamos absorvendo uma carga de informação nova. Este este senhor que se intitula agora lá em cima, ele vai ter uma passagem rápida. Né? E logo, logo nós vamos ter um ministério de novo que nos representa. E com isso as políticas públicas para merenda escolar, para vão retornar e nossos okay. filhos nas escolas, os filhos de vocês que estão nos ouvindo, vão ter oportunidade de consumir produtos orgânicos e saudáveis na merenda escolar, o que também é muito importante, né? porque toda escola pública no Brasil tem escrito que deve adquirir produtos da agricultura familiar. E para aqueles que ainda têm dúvida que o alimento que eles estão comendo na mesa vem da agricultura familiar, Leiam rótulos. Leiam, leiam rótulos, leiam rótulos, queiram saber o que tem dentro do seu produto e da onde vem. Sejam curiosos que isso é algo que vai lhe dar prazer e que vai lhe dar informação que você vai poder distribuir. Então, então você bem. vê o
1: um otimismo aí um pouco esse novo período aí para agricultura familiar e para economia solidária, já para para a gente pensar aí o, o breve futuro.
2: Eu diria que ainda iremos ter um ano difícil. 2022 não vai ser fácil, mas eu vejo um 2023 com as melhores perspectivas possíveis. Não é possível que o brasileiro não tenha aprendido a lição. Eu acho que a lição foi dura. Foi. Foi, foi dura, dura, dura. Mas toda a escola tem seu custo. E o povo brasileiro aprendeu. Tem alguns teimosos <risos> que vão continuar nessa nessa linha, mas eu vejo muito caminhoneiro apagando os dizeres no fundo do caminhão.
1: É isso, com certeza. Algum aprendizado teremos isso tudo e esse governo com certeza vai ficar e no momento certo, nas páginas aí, não a serem esquecidas, mas nas mais vergonhosas aí da nossa história, tem um acordo, Ricardo. Muito bacana. Vamos agora para uma parte mais, digamos, divertida aí da nossa conversa, que é onde a gente finaliza. A gente chama essa parte do besterol nutritivo, um papo mais descontraído, para conhecer os nossos convidados. Aí queria começar, Ricardo, perguntando para você. Qual o seu rango agroecológico ou não também favorito? <risos>
2: meu rango agroecológico favorito queijo é, um embutido um salame ou uma copa e um pão de milho com um bom chope ipa
1: chope ipa, pão de milho então é isso mesmo? sim meu Deus, tinha um pão de milho aqui que ele sumiu, cara ele era o queridinho
2: Pão de milho quando sai do forno e... eu, eu sinto o aroma a quilômetros É uma delícia, realmente É muito bom, muito bom E eu adoro comer um embutido Um queijo E também pode ter uma salada de alface Ou uma salada temperada com um vinagre de vinho Opa. Que é muito bom muito Menino bom.
1: sabe, menino conhece Ricardo, com pergato ou natural? Natural. Ainda tem muitas por aí, não?
2: Sim, sim. sim, sim.
1: Ricardo, você gosta de vinho? Pode ser da bruxa, no caso. Você sim. gosta de vinho envelhecido ou toma ele inteiro no mesmo
2: dia? Eu eu tomo no mesmo dia, só que eu me, me animo demais. Então, eu ando medindo um pouco. Né? Ando pra, é, é, ficar animado é bom, mas ter que tomar muita água depois não é tão bom. Então, eu prefiro tomar o vinho com água, já, né? copo de água, separado do vinho, lógico. Mas, estou cuidando um pouco da medida. Me Prefiro culpar. não exagerar é, E aí eu realmente Eu fecho alguma garrafa com a rolha E aí guardo na geladeira Para a refeição seguinte
1: Muito bacana Para fechar agora Chá é para já ou deixa para lá? Não, é para já Qual que é o seu chá favorito?
2: Hortelã e camomila
1: Boa pedida, boa pedida. Não supera a cidreira, Mas é uma boa pedida
2: <risos> São gostos
1: são gostos, são gostos. Muito bacana, Ricardo. Deixa aí, então, a saudação final aí para todos que escutaram a gente. A gente agradece novamente sua participação. Parabeniza a trajetória da Copa Natural e que a gente se encontre aí, assim que puder, já todos vacinados. Vamos fazer um ecoturismo aí para conhecer quem nos fornece de tanta saúde. Obrigadão por estar aqui conosco
2: hoje. Perfeito, perfeito. É... Vou deixar um convite aqui. Dia 9 e 10 de outubro, Oktoberfest, no pátio da cervejaria Steinhaus. 11 torneiras de chopp com uma gastronomia alemã divina.
1: Opa, 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 Então, como é
2: que é? 9 e 10 de outubro, Oktoberfest, no pátio da cervejaria aqui, em Picada Café. 11 torneiras de chopp orgânico, sem glúten, sem álcool, ipa. Trigo. Que maravilha. Pilsen. É, temos uma Porter com 11 tipos de malte, Mel e Kumaru. Temos uma Stout. Né? Uma ultimate Coffee Stout. Temos uma White Stout com um café. Parceria com Latitude 13. Temos uma Cacau Pay Ale. Parceria com a Chocolate Ama.
1: Uia de cacau.
2: É, é. então... Aqui... E vai ser ingresso ou vai ser... Eu não, deixar... aqui não. O negócio aqui é... Entra grátis, estaciona grátis e se diverte. né? Olha. E domingo de manhã teremos uma caminhada com dois trajetos. Um com 17 quilômetros, com uma elevação de 600 metros e um outro trajeto de 12 quilômetros com pouca elevação. Então, um trajeto sai às 8, outro trajeto sai às 9. Para aqueles que gostam de uma boa caminhada, Iremos ter mais de 500 pessoas na caminhada. Então, bom, temos uma bom. boa opção para quem estiver por perto aqui, venha para Steinhaus.
1: Vamos jogar na agenda aí, cara. Muito boa pedida. <risos> Obrigado pelo convite aí. Já posso imaginar muitos interessados. Ricardo, brigadão, viu?
2: Valeu. Agradeço e foi um grande prazer.
1: Até a próxima e saudações solidárias para você aí, solidário solidário que nos escuta. Esse foi mais um papo da Cooper Natural, essa brilhante cooperativa aí, muito produtiva, que serve de exemplo para a gente ver que dá sim para trabalhar, organizar o trabalho e organizar a natureza de outra forma, sem buscar o lucro, mas trazendo bem-estar para todos. Então, ficamos por aqui. Compartilhe o nosso programa é, para todos e todas, os amigos e os inimigos também. E voltamos na próxima sexta-feira. Um abraço.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclat.